0: Hvad sker der, når livet pludselig kaster der ud i en helt ny retning? Når man fx mister sit livs kærlighed? Bliver sat i fængsel? Eller når man ikke længere kan være en del af et trygt tro samfund? Det handler denne podcast om. Verden i dag er langt mere kompliceret, end den var tidligere. Og vi gennemgår flere livsfaser, end vores bedsteforældre gjorde for bare få generationer tilbage. Hver gang vi går fra et sted til et andet, mister vi måske fodfæstet for en stund. Nogle gange sker det uventet og meget dramatisk, mens andre gange så opdager vi slet ikke, hvad der er sket, før vi pludselig står i et nyt sted. Mit navn er Lander Kortrup, og i denne podcastserie vil jeg tale med en række mennesker, der har gennemgået større overgange end de fleste. Jeg tror, at der i deres oplevelser er noget, som vi alle kan lære af. Også vi, der lever helt almindelige liv. Du lytter til Overgang. I dag skal jeg tale med Sara, som vil fortælle om, hvordan det er at bryde ud af et tro yes. Hej, og velkommen til, Sara. Tak. Vi, to, vi kender jo hinanden. Mm. Vi er venner, og vi har også arbejdet sammen. Faktisk har jeg været chef for dig for år tilbage. Ja, jeg tror, det går
1: ni år tilbage
0: efterhånden. Ja, det må det være. Mm. Og jeg husker, at jeg mødte dig første gang, du kom ind ad døren. Det var sådan lidt den, jeg ved ikke, man kan sige den sammenhæng, med sådan en nærmest bare sådan en instant kemi, altså forelskelse. Kan du mm-hmm. ikke prøve at fortælle lytterne lidt om, hvem du er? Jamen, øh, jeg hedder Sara, og jeg bor i København. Jeg er mor til
1: tre, og jeg er frasket. Og øh, jeg har engang været et jord Min engangsvinkel var egentlig, at jeg skulle være det hele mit liv, og havde indrettet mig efter det. Det var min tankeverden, og det var min værdier. Så øh, der skulle faktisk ret meget til, for at øh, jeg så tingene på en anden måde.
0: Og hvad var det så for et liv, altså du levede der for, for ni år siden? Altså, hvad indbefattede det at være øh, Jehovas vidne i i, i, i samfund? Jamen, øh, det indbefattede, at øh, jeg delvis havde indrettet mit
1: liv, så jeg ikke deltog så meget i Det liv, de fleste mennesker lever, altså et almindeligt liv, men leder et liv, der lignede det trosomfund jeg kom fra. Det var et meget aktivt trosomfund der mødes flere gange om ugen. De venner, man har, dem man ser i ens familie, de er det alle sammen. Og man tænker sine tanker, og sine gøremål og
0: sin livsvalg ind i, i det. Det var jo ikke noget, vi lagde mærke til sådan på arbejdspladsen. Altså, det var jo meget sådan diskret omkring. Øh. Ja, det kan godt være. Jeg tror, det var, fordi, du fortalte nogle frække jokes, så var det lidt svært at komme til at snakke om.
1: <laughs> Alt det der bonerta, jeg også stod for. Ja. <laughs> jeg synes jo, du var sjov. Så øh, det var noget værre, noget, Nana. Det lidt sådan helt hel overgreb sagt, så... Ja, ja. Uha. <laughs> vi kom ret hurtigt ind på livet af hinanden. Og jeg tror, at øh, jeg har levet det liv så længe, så jeg var måske vant til kun at, at vise nogle sider af mig selv, og ikke dem alle. Øhm, nok ikke så meget de forkønnende sider, som egentlig var et stort del af mit liv. Ja, så du var ude og forkøndte også, mens du... Øh... Ja. ja, det hører jeg. Hvad er du? Ja. ja, så det var, det var altså
0: hele mit liv. Noget, der fyldte... At ja, i eneste alt. time. Ja, ja, ja. lige præcis. Og, sådan.
1: og ja, at komme fra en religion, der er skruet sammen, som Jehovas vidner er, der er det en meget total altså, indgang til, hvordan øhm, man indretter sit liv. Så der er, sådan, det er rimelig given, hvordan man tænker, hvad man taler om, øhm, og hvad man gør. Øhm, der er ikke så meget plads til øhm, individ. Jeg kom fra en verden, der har indrettet sig helt anderledes end det liv, de fleste danskere kender. Jeg kom fra en verden, hvor man var egentlig rimelig lukket omkring sig selv, og hvor der var ret meget kontrol. Der var rimelig meget kontrol med, hvordan man tænker, og hvad man gør, og man ikke skal skille sig ud. Det var meget et liv, der var baseret på, hvad der var bedst for fællesskabet.
0: Når jeg husker dig dengang, så oplevede jeg dig som så meget integreret og på lige fod med mig og vores kolleger. Jeg ja. tænkte ikke over, at du, du var en anden, eller havde et helt andet liv og en anden verden. Nej, det, var rimeligt,
1: det er jo sådan rimelig kontroversielt at, at vælge at være en, der siger nej til jul og nej til fødselsdag. Man kommer hurtigt til at fremstå fundamentalistisk. Ja, hvilke man nok også var.
0: Ja. Hvilke jeg nok også var. Ja. Må hellere sige jeg. Jeg vil huske, at han satte dig til at arrangere en julefrokost. Ja. Altså, jeg vidste jo ikke noget om din baggrund eller noget. Så det må også have været noget af en øh, kold tyrker at komme der.
1: Mm, det er du måske sådan lidt sådan, hvor jeg tænkte, jeg ved faktisk ikke, hvad I laver til en julefrokost. Men nu prøver jeg at sætte noget op og se, om I har det sjovt. Ikke? Det var et spændende
0: socialt eksperiment. Men det lyder lidt som om du havde sådan et dobbeltliv. Altså, altså at, på en måde. Er det rigtigt? Var det sådan, du følte det? Nej, nej, det, det, det følte jeg
1: måske ikke. Men jeg, jeg tror, at jeg havde en mulighed for at være lidt mere mig, fordi der var ikke så mange. Altså, blev ikke rigtig holdt øje med, at, hvad jeg gjorde. Jeg var nok lidt mere vant til at komme for, en, for et sted, hvor man lige tjekkede, hvor lang min nederdel var, og om jeg kom til at sige et bannerord, eller du ved, et, sådan. Noget. Man gik, Man gik meget op i, hvordan man. Signaler, men de signaler, man ligesom udstråler. På en arbejdsplads er det er der altså lidt mere øh, løst.
0: Ja, og særligt det, det sted, vi var. Det ja. ja, det må man sige i mediebranchen. I, i, hi, hi. Ja, lastens ja. hule, hvor altså, ja. det har været. Og så ender du jo med at, at bryde ud. Mm. Øhm, kan du prøve at fortælle lidt om den proces, altså hvordan du gik fra at være den der meget døde i yeah. Jehovas vidne, som tænkte meget over at skulle overholde forskellige regler, og være på den rigtige måde, yeah. til lige pludselig at, at bryde ud af det? Ja. Yeah. Jamen, øhm, det er en, en, en proces, der faktisk baserer
1: sig på, at jeg har fået børn. Og jeg synes, det her med at blive forældre for nogen, og have det ansvar at at klæde nogen på til livet, og passe på nogen og være være deres omsorgsgiver, men også gøre dem klar til at være individer, der havde jeg et ansvar for, hvad for en rollemodel jeg selv var. Nu har jeg tre børn, der alle sammen har autisme, og det gør, at de sådan automatisk ikke passer ind i de kasser, der er i samfundet. Og øh, den religion, jeg kom fra, der var det meget vigtigt, at man passede ind i alle kasser. Og ligesom levede op til nogle bestemte sådan sociale koder. Ja. Og det kan, det kan man ikke, når man øh, har en anderledes divers hjerne. Man, øh, så øh, jeg blev nødt til at stille spørgsmålstegn til mig selv omkring, det her var den rigtige vej at gå, som mor for mine børn. Ja, for du føler ikke, at dine børn kan blive rummet i dit system, eller? De kunne heller ikke rumme systemet. Nej. Man har en ekstremt høj selvdisciplin. Altså, hvis der er nogen, der har høj selvdisciplin, så er det nok i hovedet, med øhm, mig. Man har så stor en selvkontrol, øh, som jeg ikke har oplevet andre steder. At være autist og simpelthen øh, ikke forstå koderne, eller normerne, fordi man tænker på en anden måde, du, der,
0: der kommer du til at bare helt tiden stikke ud. Var det en særlig oplevelse, der gjorde, eller var det sådan en glidende erkendelse? Det var nok en glidende erkendelse af, at det her kommer altså ikke til at lykkes.
1: Og øh, det er en familiereligion, så det er enormt vigtigt, at man som familie holder sammen. Og øh, jeg vil sige, at både min min daværende mand og jeg gjorde vores aller, allerbedste som forældre. Men det var simpelthen ikke nok, vi ville aldrig kunne slå til. Så I mærket fordømmelse? Mm, ja, det kunne det egentlig godt. Det, det ord kunne man godt bruge. Øhm, nok mere mig, der følte skam over, at vi ikke slog til. Og øh, skuffelse, dyb skuffelse for familie og omgivelser over at vi ikke øh, lede op til deres forventninger ja. jeg kunne mærke det der pres om at skulle være perfekt og samtidig være mor til, til børn med et handicap og fuldstændig en umulig opgave jeg har aldrig været i mål med øhm, så jeg nåede nok til et punkt hvor jeg kastede håndklæden i ringen og sagde jeg har ikke mere at give af det er her er hvad jeg kan og det er det jeg kommer med og hvis det ikke er nok så er det kan her jeg skal være jeg ønskede et liv for mine børn, hvor at, øh, de ikke skulle leve op til en masse normer for at være god nok. Det, det kunne jeg godt se, at jeg var her. Og hvis nogen skulle bryde normen, så skulle det være mig. Det skulle være mig, der skulle være normbrudderne. Øhm, så den tog jeg på mig. Det er sådan, I min familie går det flere generationer tilbage at være et jordesvødende. Så jeg kunne godt se. Der, der bliver ikke en anden end mig, der kommer til at gøre det her. Og hvis jeg tager den, så tager jeg altså en for mine børn, så de ikke skal gøre det. Ja. Jeg kunne se,
0: det var en god lidt tidspunkt Og hvornår du tænke tanken første gang? Første gang, der var jeg faktisk blevet skilt. Ja.
1: Det, var ikke noget, det, var ikke, det var ikke det, der drev min skilsmisse. Min skilsmisse blev drevet af, at... Vi var kørt frøkligt trætte, mig og min daværende mand, i at skulle have familie på den her måde. og have børn med udfordringer, der ikke fik nok hjælp. Det sled os op. Øhm, og øh, jeg synes, da vi havde vendt alle sten, og der ikke var mere at gøre, så blev vi skilt. Det var en enorm lettelse for mig, for jeg skulle ikke længere have det her til at lykkes. Men jeg tænkte ikke på det tidspunkt, at jeg også skulle forlade min religion. Men kan man godt være skilt i Jehovas vidner? Det kan man nemlig ikke. Så det, der skete, var, at øh, der blev taget øh, socialt afstand fra mig, øh, og jeg kunne mærke, at jeg blev meget mere isoleret, og jeg kunne mærke, at venner holdt op med at kontakte mig. Fordi at, øh, jeg nok var en slags dårlig selskab. Men jeg havde nemlig gjort noget, man ikke gør, og det er at gå fra sin mand. Øh, vilket, ja, det bliver stærkt fordømt. Ja. Og øh, det er også noget med at... Hvis man går, så en man ond, <laughs> og ham, der ikke går, er god. Så øh, vi blev delt lidt op som, øh, som det. Ja. Det, det egentlig var, var jo også en slags social udelukkelse. Ja. Øh, fordi jeg ligesom ikke levede op til de normer, der var, og de, de usagte regler, der også var, og de direkte regler, der var nedskrevet. Øh, og det her med at kunne mærke, at jeg blev gjort. Til, øh, til den skyldige, fordi jeg gik. Og øh, det gjorde mig enormt bred, fordi jeg følte vidderligt, at jeg, det var, jeg ikke kunne have gjort mere for at holde sammen på det ægteskab. Og det ved jeg også, at han ikke kunne. Så jeg synes egentlig ikke, det var nogen skyld. Jeg synes, vi begge to havde gjort vores aller, allerbedste. Jeg er en meget høj rate af forældre til handicappede børn. Der bliver skilt. Faktisk ligger den på 86 procent. Så at sige, at jeg kunne have gjort det bedre, det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skulle have gjort. Jeg ved heller ikke, hvordan han skulle have gjort det. Øhm, så jeg blev faktisk enormt vred over, at øh, på den måde skulle straffes over at blive skilt. Og, og især stå med tre børn med handicap, stå alene, og ikke have noget sikkerhedsnet under mig. Der, der kunne jeg mærke, at jeg syntes, det var uretfærdigt. Og det satte nogle tanker i gang hos mig ja. øh, omkring. Når jeg ikke lever op til alle normer, hvad er der så egentlig uden for kasserne? Nej, er ikke rigtigt noget. Så er du bare øh, i social er Utrolig få gråzoner inden for de rammer. Øhm, så begyndte jeg at stille mig selv nogle, øh, nogle mere retoriske spørgsmål omkring, hvad det egentlig er, jeg har gang i. Ja. <laughs> Og øh, jeg kan huske, at, øh, at øh, den der vrede over, hvad satte i den her situation. Og hvad der også gjorde mig vred var, at når man bliver skilt uden at der har været utudskab i, øh, som en del af skilsmissen, så, øh, så må man ikke gifte sig igen. Så man får evigt bundet til den person, man har gift med. Så kan det godt være at Jeg er juridisk skilt Men i religionen var jeg for evigt gift ja. Med min tidligere partner Og jeg vil aldrig kunne gifte mig igen Man kan kun være sammen Eller have, altså have en partner Hvis man er gift med sin partner jeg, jeg kunne ikke have et sammenliv Nogensinde igen med nogen Det, det livsperspektiv synes jeg simpelthen Var så langt ude Jeg synes det var så langt ude At jeg ikke skulle elske Og jeg ikke
0: skulle elske igen
1: blive elsket igen. Så
0: jeg må tage et valg. Det siger jo også noget om en gud, eller en religion, som ikke under sine medlemmer at blive elsket. Det siger måske mere noget om den sociale kontrol, man synes, der er
1: nødvendigt for at holde på medlemmerne, end det gør om et enige om et gudsbegreb. Jeg tror, hvis de dykker selv ned i et gudsbegreb, der er sådan der... Så det er ikke et særligt ret sted at være. Det her handler om kontrol. Øhm, og det var også den, jeg tog et opgør med. Jeg, har ikke lyst, jeg havde ikke lyst til at være alene resten af livet. Så, og så måtte jeg stille mig selv nogle spørgsmål. Ja, hvilke spørgsmål? Mm. Øh, det, der var vigtigt for mig, det var, jeg var. Det var mine børn. Og hvordan jeg skulle være mor for mine børn. Og jeg kan huske, at jeg havde en tanke, der... Lille tankeræk, den tog ikke særlig lang tid, men den fungerede som et klart lyn for himlen. Og det var, at øh, hvis vi skabte de Guds billede, og vi er hans børn, vil jeg så, og han er vores far, vil jeg som forældre behandle mine børn, som Gud behandler os? Vil jeg sælge så mange betingede krav til mine børn om, at jeg vil kun elske dem, hvis de aldrig røg en cigaret? Hvis deres nederdel ikke var for kort. Hvis de er så altså, fuldt alle de her de regler.
0: Mm.
1: Kunne jeg være forældre på den måde? Jeg var fuldstændig udelukket. Jeg elsker mine børn betingelsesløst. Ja. Og derfra at tænke det, så er der sådan set ikke nogen vej tilbage. Ja, Så det, var en, det blev en ret drastisk beslutning ud for ikke særlig mange sætninger. Ja.
0: Og når man først har taget den beslutning, ja. så tænker jeg, så er det jo en del overvejelse sådan rent praktisk, fordi at det har jo nogle store konsekvenser ja. at brøde ud. Ja. Kan du fortælle lidt om, hvad, hvad det betyder at brøde ud af, af det her tro samfund?
1: Um, altså, det skete ikke lige fra den ene dag til anden. Til mit store, store held skete alt det her under corona. Og at hele tempoet på samfundet var sat ned. Man kunne trække sig. Men jeg kunne trække mig for det fællesskab, jeg var i. Fordi at lige pludselig, så skulle man ikke mødes fysisk, man mødtes digitalt. Det kunne jeg lige så stille trække mig ud af. Og tage mig tid til at tænke, uden jeg hele tiden følte, at jeg skulle vise, hvad jeg gjorde. Og sagde, jeg blev ikke målt så meget på. Så der var større mulighed for ligesom at tænke nye tanker. Jeg tror, når man lever sådan et liv, som jeg har gjort, så har man lært, hvad man skal tænke. man har lært, hvad man skal tro. Man bruger man nogle sådan indforståede ord, øh, som ligesom dækker over, øh, hvordan man ser livet. Og øh, det havde jeg bygget mit liv ud fra, men jeg har ikke. havde aldrig prøvet at bruge egne ord for, hvad jeg egentlig tænkte og troede på. Og at de ord, man bruger, er sådan noget som sandhed og kærlighed, og det er ligesom noget, der definerer, hvad de begreber er. Men, men som egentlig ikke dækker, over, det dækker fuldt ud over, hvad det, de ord også kan betyde. Det, blev, det, blev, det var ord, man ligesom blev
0: kontrolleret med. Så en kæmpe proces, hvor du stillede spørgsmålstegn ved alt, hvad du ligesom var blevet lært igennem din barndom. Mm. Altså helt fra normer og kultur, men også helt ned i dit daglige sprog. Ja. Alt gør du op med. Ja. Ej, men det er,
1: det er faktisk helt vildt, ikke? Altså, men der var ikke, der var ikke sådan en rigtig plads til at tvivle, fordi og så satte man spørgsmålstegn ved Guds eksistens, hvis man altså overhovedet tillod sig at tvivle. Ja, og i det tro samfund, så får man at vide, at Gud kan høre og se alt, hvad du gør. Så er der jo sådan set ikke nogen ro til at folde noget ud. Øhm, så det er det, er en, det, det er sådan den ekstrem kontrol, jeg er kommet fra. Det var sådan meget grænseoverskridende at skulle tænke selv. Ja. Det føltes sådan meget som et sådan, sådan blankt stykke papir foran sig. Hvor før var det fuldstændig fyldt ud med alt, hvad jeg gjorde og sagde, og ting, skulle, hvordan mit liv skulle være, hvordan alt var fuldstændig givet. Og lige pludselig så stod jeg med noget, der var fuldstændig blankt foran mig, hvor jeg selv skulle fylde ud, hvad
0: der skulle stå der. Ja, man skulle genopfinde dig selv helt fra bunden nærmest.
1: Ja, på sådan en mærkelig måde, så følte jeg mig lidt som at være et barn i en voksen krop. <laughs> fordi jeg skulle tillære mig sådan nogle helt basale ting, som alle andre mennesker ligesom havde lært rimelig tidligt. Lidt tidligt med at stille kritiske spørgsmål og prøve at se det på flere sider. Og, ja.
0: Det lyder meget skræmmende, men på en måde er det også sådan, altså lyder det også meget vild altså sådan en frihed til at kunne ligesom starte helt forfra og bygge sig selv op og selv bestemme, hvem man vil være. Ja, måske lyder det sådan. Ja.
1: Jeg jeg synes det var lidt skamfuldt Egentlig i min alder At være så bagud Og jeg synes det kunne være ret svært at snakke om Ufatteligt lidt Jeg ved om om samfundet Og ting man gør her Og værdier og alt muligt sådan Koder, sociale koder man har Som jeg ikke har Altså hovedsat mig i før nu Det er bare en enorm glæde at kunne tænke selv Ja Ja. Det er det faktisk Enormt dejligt Uh, og er øhm, enormt dejligt At skulle føle skam Hele tiden Og det jeg kommer fra Er meget styret skyld og skam
0: Ja
1: Og mega ikke træet udenfor Og nu tillader mig meget mere at være uperfekt Og ja. uh, med vilje at gøre ting forkert også ja. Se hvad der sker
0: <laughs> det kan det være for eksempel oh. God forryt, ikke? Ja. <laughs> Det lyder vildt. Altså ja, det er godt, ja, det er godt. Det har faktisk været meget granskeskud. Vi ja. så lige vendes bage, fordi at, øh, der er jo helt den anden proces Hvor du tvivler og så finder ud af, at der er ikke rigtig nogen vej tilbage, som jeg hørte dig sige, at altså, ja. du bliver så brudt ud. Kan du fortælle bare ganske kort om, altså sådan rent praktisk, hvordan foregår det, hvordan altså er det sådan. En, mm. kan man melde sig ud ligesom sådan en, øh. Øj, hvis bare det var sådan At ja, ja. man indsætter en blanket, men det er meget mere
1: drastisk jo. Og i de under, jeg kunne vælge imellem, så var det, jeg kunne være, have været passiv og bare sådan glide stille ud i baggrunden, men så ikke tage stilling. Eller jeg kunne have et brev og sagt, jeg melder mig ud, og så var det blevet sagt offentligt. Eller jeg kunne øh, fortælle, at jeg havde gjort noget, man ikke må gøre ifølge reglerne, og så tage skraldet for det og blive udlukket. Og jeg valgt udelukkelse. Ja, hvorfor er det? Det lyder det at lidt. Øh, Ja, det er det egentlig også. Men, altså, det der med at være passiv, og så være lidt en del af det, og lidt alligevel ikke, det er ikke rigtigt mig. Jeg er meget sådan enten eller menneske. Øh, og jeg føler lidt, at jeg ville øh, spille mit liv. Altså, så kunne jeg lige så godt lade være med at træffe et valg, så jeg enten fuldstændig havde blevet det, eller som jeg vel så fuldstændig træde ud af det. Jeg tror ikke på, at der er en god energi at hente i, og ikke stå ved sig selv. Øhm, ja, så kunne jeg have skrevet et surt brev. <laughs> øhm, men det er også et meget drastisk signal at sende. Så jeg tror, jeg valgte udlukkelsen, fordi det var en af de under, der var blidest, men mest autentisk. Ja. Hvordan foregår en udløvelse? Åh, oh, ja. Jamen, det, er, det er jo her, jeg selv synes, det bliver forfærdeligt tokrummende. Ja. Det er noget med, at, øh, at man så ringer, fordi det var under ringe. ringer. Øh, så ringer jeg til en, en ældste, og fortæller, at jeg har gjort det her. Jeg har været i seng med en mand, som jeg ikke var gift med. Og så, spørg, så stiller han spørgsmål omkring, Anger du det? Og siger nej. <laughs> og så, så der skal man snakke med lidt flere, og så spørger de igen et par gange, om man er sikker på, at man ikke angrer det. Ja. Så prøver de
0: at en til at indse, at ja, man er eller eller sådan
1: Ja, sådan, når man har lyst til at ændre sig selv. Ja. Det havde jeg ikke. Og så, 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 så kommer de med en konklusion, og så, så fortæller de, at vi har besluttet, at du ikke længere kan være en del af minhed det fortæller vi så nede i menigheden, foran hele den her forsamling af mennesker. Den så det bliver læst op? Simpelthen læst op, er simpelthen læst øh, op ja, ja. at øh, jeg ikke længere er en del af menigheden, når man ikke skal kontakte mig. Så det er jo en øh, social død, der bliver forkønt der. Ja. Ja. Det er ret barsk. Altså forestil dig lige, det var på din arbejdsplads, at der ved morgensamling lige blev sagt, I skal ikke øh, tale med den og den, fra nu af. Ja. jamen også fordi, at
0: som jeg kender til det, så er det jo ikke bare øhm, din familie, men det er også øh, dine venner dit netværk. Altså, det er jo øh, ja. et kæmpe netværk, man er del af. Altså, folk, man har vokset op med. Øh, ja. jeg, kend, jeg har nok kendt, altså, når man er i sådan et
1: netværk, så kender man altså, mange mange flere mennesker, end de fleste almindelige danskere gør. Ja. Jeg kan, ikke, jeg kan altså, sagtens nævne en, en 5-600 mennesker, jeg kender. Ja. Det betyder også, at jeg tit render ind i nogen. For den tid, ja. som så er kigget så på mig, her. Der yep. kigger den anden vej, eller bare lader som om, jeg ikke kan der. Og det er totalt dumt og åndssvigt, og tåkrummende. Altså, idioti- men også inden for din altså. Ja, men jo simpelthen afvisning. Ja, det er jo simpelthen så bare min måde at opføre sig <laughs> på. Så jeg har, jeg har bare. Altså, jeg har meget svært ved at tage det seriøst. Men vil du ikke sove, og ked af det? Nej, det gør jeg ikke. Jeg bliver mere bare sådan. Vi er vred og synes, at altså, det simpelthen er en åndet måde at styre folk på.
0: Mm.
1: For det der er den kraldeste eksempel, af er social kontrol. Det har været enormt vigtigt for mig at undersøge, hvad social kontrol er. Og hele den her grundangst, mennesket har om at stå uden for fællesskabet. Altså det er jo sådan en abelogik, at rører ud af flokken, så dør du der i junglen. Og den ligger så dybt og basalt i mennesker stadigvæk. Og det er den måde, den religion er
0: bygget op på. Alle dine venner må jo være forsvundet fra det ene øjeblik. Ja, det er noget, de valgte. Ja. Ikke mig. Så på den måde, så tager jeg den altså ikke på mig. Det er deres valg som voksne mennesker, og det må de selv stå på mig for. Ja. Men hvordan klarer du den? Fordi du stod jo lige pludselig der. Altså venneløs, øh, Altså alt, hvad du, hvad du havde bygget ja. dit liv op på. Alt, hvad du satsede på.
1: Jeg tror lige umiddelbart, så nåede jeg først, at jeg har taget en beslutning og i det, at jeg havde mig selv i ryggen. At man kan altså behøver andre, at have andre i ryggen. Man kan, man kan godt have sig selv. Og jeg, at jeg har valgt mig selv, det fungerede altså, som en enorm befrielse.
0: Mm-hmm. Men med den her proces, der så kom efterfølgende? Fordi du har jo haft brug for så at bygge dig op igen, på ny, Ja. skabe en ny venkreds, og noget ja. af hvem du var. Hvordan har du gjort sådan rent praktisk? Jamen
1: altså, jeg har været heldig, at jeg havde lidt, lidt veninder. Og det har været en redning for mig, ja. at jeg havde mødt kollegaer, og gennem kollegaer mødt andre. Så jeg havde jeg lige en lille bitte, bitte håndfuld. Og så på samme tid, så får jeg kontakt med en, der lige har gjort det samme. Øh, en kærviningen nu, øh, som jeg godt kendte fra den gang. Jeg var i hovedet men aldrig havde kontakt med. Og vi fik så kontakt her på det tidspunkt der. Og i hende har jeg kun spejle mig selv og vende nogle tanker og hørt hendes tanker om hvad hun gjorde. Og det har været super givende. Og været et rigtig godt sted at reflektere over, hvad vi kom fra, og hvor meget det egentlig har farvet vores måde at se verden på. Og hvad, hvad sker der så, når man tager de der funky briller af? Hvordan ser det så egentlig ud? Og øhm, det, var, det har været altafgørende for mig. Øhm
0: Ja, fordi for os andre, der stod på sidelinjen, så er det jo svært sådan at forstå altså præcis, hvad det indebar. Jeg kan jo godt høre, hvad du siger mm. og hvad du fortæller, men jeg kunne aldrig sådan helt forstå, hvilken kæmpe transformation, det er det der med, at jeg skal afkode sig mm. sprog, tænke, måde, ja. kultur og normer. Og det er sådan en virkelig gennemgribende forandring, du har været igennem. Ja, men det var også sådan lidt fumlende, ikke? for ja. jeg skulle faktisk finde ret mange ord, jeg kendte i forvejen, ja. og finde ud af, hvad, ting,
1: hvordan, hvad det var, øhm, hvordan var det, bygget op, hvordan var det organiseret og sådan forstå hele konstruktionen forstå min plads i det øhm, for ligesom at kunne skabe en, en ordentlig afstand til det og så gjorde det også til en dyd at øh, jeg egentlig heller ikke ville have andres mening Nej. fordi det var, hvis jeg skulle træde ud af et fællesskab og være en individ, så skulle jeg jo have min egen mening ja. og derfor tror jeg ikke sådan kontakt til andre der også havde forladt det
0: Nej, for der findes jo sådan organisationer. og ja. Der hjælper folk med at bryde ud.
1: Ja, alle mulige netværk. Ja. men Mange af de netværk er bygget op af tidligere jord og og øh, de havde deres erfaringer. Men jeg havde brug for mine egne erfaringer. Jeg havde brug for at kunne sætte min egen ord på mine erfaringer. Det var ligesom øvelsen i det her. Så, øh, så derfor valgte jeg ikke kontakt.
0: Ja. Og det giver god mening, tænker jeg. Fordi mange af dem er jo ligesom vokset op med sådan, altså den her normative måde at se tingene på. Ikke? Ja. Så det måske overfører bare til en ny verden. Ja,
1: altså så vil blev jeg blive farvet af en masse holdninger og meninger igen. Det var egentlig det, jeg lige kom fra. Det havde jeg ikke brug for. Så ja, det var min måde at reflektere mig ud af det på. Ja. ja.
0: Jeg ved en anden ting, som faktisk også har hjulpet dig lidt. <laughs> det er meget sjovt. Og det er jo faktisk dating. Ja. ja. Sådan du har kastet dig ud. Kan du prøve at fortælle lidt, hvordan det har? Ja, ja, men altså en af teserne jo for at forlade, det var jo
1: bare sådan, at jeg vil gerne elske, og jeg vil gerne blive elsket. Øh, så måtte jeg jo kigge lidt på ham der manden. Og øh, det jeg kom fra, øh, der var mænd på en bestemt måde, som, men nu, Altså, sådan som jeg lever nu, der de, de mænd, jeg møder, bare ikke på den måde. Øhm, der, hvor jeg kom fra, der, der tænker man i familietanker, og er familie, det er familiebaserede værdier, og man opfører sig ekstrem ordentligt, og alle de kvinder, man kender, kalder man søstre, og så er der ens kone. Og det er ligesom det. Altså, det er sådan... Man har enormt fin plads som kvinde øhm, Det er meget værdigt Og det er meget respektfuldt Og så kommer man på tænder Så kommer man på tænder
0: Og det er jo frygteligt nok i forvejen for os andre Som Ej. er totalt hærdede Men at komme sådan en et oskyldig oskyldig lille Lægst til cirkus Ja Det er <laughs> en lille lam, der kommer Og der bliver kastet for de der frådende løver Det må have været rædselsfuldt synes jo dem, der var de stakkelse lam Forestil dig lige en undertryk kvinde, der kun har haft én mand i sit liv. Ikke? Ja, okay. Ja. <laughs> Men hvad har det givet dig det her med at altså, møde nogle forskellige mænd og få lov til sådan at få indblik i alle nogle andre typer mænd og måder at være på? Ja, jamen altså det er jo det, jeg kalder lidt mit uh, dyneløfteri. Ja. Hvad
1: sker der derinde ja. i den der mandesyge? Og sådan, også været sådan en god måde at finde ud af, hvordan mennesker er sammen på. Og det kan godt være, at jeg har set det meget fra sådan en mandligt perspektiv, men det er der, at jeg ligesom kunne høre, okay, hvad stemmer du på? Hvorfor en avis læser du? Hvorfor bøger læser du? Hvorfor klæder du dig sådan der? Altså, jeg har kunne stille alle mulige spørgsmål til sociale koder, jeg ikke kom fra. Altså som jeg skulle lære at kende. Hvordan holder du fødselsdag? Altså stille alle mulige mærkelige, lidt private spørgsmål, og, øh, hvor jeg godt kunne være... Altså bare nysgerrig på dem, og på den måde at
0: forstå verden. Så dating som sådan en ny integrationsproces? Ja, sådan en antropologisk ja. <laughs> tilgang. Det er en helt ja, integration helt nye perspektiver, at ja. man kunne ja, inkorporere det. Ja. det også spændende. Ja. Og det er, jo, altså, det er jo noget, man også skal lære det her med, altså, fordi at få en politisk holdning. Ja, det, det gjorde jeg i hvert
1: fald, fordi jeg havde ingen politisk holdning. Jeg har aldrig sat mig ind i, hvad, hvad de forskellige partier står for, og hvad jeg egentlig selv synes. Ja. Så det var sådan en spændende måde at, at få testet mine meninger af, og mine værdier af på. Ja. Øhm, og så også for kigget på, hvad er et forhold, når det ikke ligner de forhold, jeg kommer fra. Ja. Sådan, hvad gør mænd og kvinder? Altså, hvordan fordeler de roller? Øh, hvad er deres tankegang om køn, og hvad vi kan,
0: og hvad vi skal, og altså sammen? Ja. Øhm. Er der sådan en meget traditionel kønsrolle i inden for Jordens Vidner? Ja, eller? ja, ja. Måske meget 50-agtigt. Ikke? Ja.
1: Så det er sådan. Det var lidt af en rejse-tidskapsel frem til nu, hvor det ting ikke er så given mere. Og øhm, det har været. En enorm spændende rejse Og enormt givende og Jeg er meget taknemmelig for alle dem, der har havde... Ladet mig spørge og spørge og spørge
0: ja, ja, altså jeg ved, jeg har jo selv været med til at øh, øh, Altså stillet spørgsmål om, hvordan man synger sang Og været med hjemme ja. og, og synge for børnene øh, Og ja. give forslag til Hvordan man kan holde en børnefødselsdag og ja, ja. Hvad laver I til jul? Hvordan lækker så. man børn med, med flag? Gør man det inde på værelset? eller ja. ude på værelset? Og der er alle mulige ting, som jeg aldrig Selv har forholdt Nej. mig til og jeg er stadigvæk i tvivl om, hvornår man puster de der lys
1: ud. Så altså, der, er, der er mere...
0: Men jeg, tror ikke, der så er det, spørgsmål. jeg tror ikke, der er sådan en helt rigtig måde at gøre det på. Mm.
1: Ja, det er lidt træst. Det er, ja. jo, det er jo det, jeg er vant til.
0: <laughs> der er ikke sådan en manual for... Man Skal jeg også selv finde på det? Okay, okay, ja. Ja. Okay. Noget af det, som hjælper mennesker, som er de her overgange, det er jo sådan et ritual. Altså vi har jo boller, mm. både vi har dåb og forskellige ting i kirken, men der er også alle mulige andre ritualer. Ja. Og du har selvfølgelig givet afkald på en masse ritualer, som var i din tro, og ja. skal ud og tillade er nogle nye. Ja. Men kunne der være et ritual, som du kunne have brug for at gøre, for ligesom at, at markere det? Markere. overgangen? Ja. Sex?
1: Er <laughs> der flere spørgsmål? <laughs>
0: Og hvad så med altså, i, i der dating og der politik og, og alle de her ritualer og ting? Altså, men der er også tro. Altså du kommer fra et samfund, som er gennemsyret af, af tro og religion. Ja. Det må der da have efterladt sådan en kæmpe tomhed. Er det bare fedt, uh, og sådan, at du kan tro på hvad som helst nu? Eller er det noget, du savner? Det her mere, med, at der er et eller andet.
1: Jamen det har jeg også været nysgerrig på. Um men jeg tror, at til at starte med, at der, der hvis jeg skulle forlade det, så var jeg også nødt til at forlade et gudsbegreb. Øh, eller så kunne jeg ikke rigtig flytte mig fra det. Altså, fordi det har været så in, inopereret hele mit liv, at der var en gud. Altså, jeg, alle aspekter og alle tanker og alt, hvad jeg gjorde. Øh, jeg, jeg, jeg bad en hurtig bønd, min sidste børn, Sådan en har jeg haft allerede. Øh, hvor jeg havde en lille kort snak med Gud, hvor jeg sagde, vi snakker ikke sammen. Måske kontakter jeg dig igen. Amen. Øhm, og det har jeg sådan set ikke gjort tid. Men gennem sådan sp- oplevelser har jeg godt kunne fornemme, at jeg ikke er spirituel, men jeg er troende. Men jeg tror på noget, der er større. Jeg ved ikke, hvad det er. Nej. Jeg har egentlig heller ikke behov for at definere. Nej, på din kasse igen. Nej. Og sådan det sjove er, at der, hvor jeg oplever det, og den plads til det, det så været i kirken. Det var faktisk til dit bryllup ja. altså, og okay, Jeg kan ikke huske, at uh, vi skulle synge salmer, og jeg har aldrig sunget en salme før. Det var faktisk første gang, jeg var i kirke. Hvordan var det altså, at træde ind? Mm, det var rigtig fint. Altså trygt, egentlig. Men jeg kan huske det der med at synge, og de ord, der var i sig ordene. Der begyndte jeg at græde, og det var ret overraskende for mig. Ja. Jeg kunne mærke, at det rørte noget meget dybt i mig og en, en meget dyb øh, forståelse af verden som noget, der hænger sammen, og ikke bare er tilfældigt. Jeg kan ikke forklare det meget nærmere. Nej. Jeg kommer ikke til at sætte så mange ord på det. Jeg tror bare, det er kirken, der ligesom er plads til det for mig. Så i så tager jeg til en gudstjeneste, for lige at mærke det. Og det er jo sådan ret fint ved den danske folkekirke,
0: at det er der også plads til. Der er ikke nogen, der står i døren og og Nej. afkræve en i Nej, det er ret man er befriende. Man er kommet, som man er, og man er elsket, som man er. Ja, lige præcis det der kunne
1: jeg virkelig godt lide. Der er ikke noget skyld og skab. Ja. Var og enorm enormt og overraskende at høre de samme ord, jeg har hørt hele mit liv, bare uden skyld og skab. Ja. Det var faktisk meget dejligt. Hmm. Hvad er den største forskel, Største forskel er, at jeg ikke er en del af et fællesskab mere, at jeg står her alene. Jeg står som et individ, med alt det gode og det dårlige, det fører med sig. Så jeg hører ikke rigtigt til mere noget sted. Og det er en ret stor forskel. Er det en savn? Er
0: noget, jeg kan egentlig godt
1: lide fællesskabet ja. Jeg har ikke noget mod fællesskab. Jeg har heller ikke noget mod religion Jeg forstår virkelig, virkelig godt At man holder af religion Og mange mennesker finder et godt og glædeligt liv i det Jeg tror, jeg har et problem med social kontrol Og social kontrol som redskab Jeg har ikke noget problem med, at man tror Og har brug for et håb Det synes jeg er smukt Men ja, der er ikke noget sted, jeg føler, jeg hører til På den måde
0: Så i dag, er du så en anden Sara, end den Sara, der trådt ind ad døren hos mig for, for ni år siden? eller Måske mere så. Ja. ja. Altså, fordi jeg jo
1: lader mig være mig selv nu, og så altså, siger jeg højt det, og tænker godt og rimelig filterløst,
0: og det skal jeg nok lige lære at styre lidt. <laughs> men øh, det er også det, der er lidt sjovt, ikke? Ja, det er jo også det, det er, der er en del af processen, med at ligesom skal sidde lære nogle nye normer ja. igen, ikke? at der er trods alt også nogle regler ude i, i det nye samfund eller, hvad skal du, nye, altså det andet samfund. Ja,
1: men jeg føler, at jeg ser lidt frisk på det, ikke? fordi jeg stadigvæk betragter det og sådan tænker, er det noget, jeg skal bruge, eller ikke skal bruge? Mange har jo lagt sit liv allerede rimelig given. Jeg er ikke alle mennesker, der siger, tænker, nu skal jeg have den helt store forandring, med hvem jeg egentlig er, og hvad jeg står
0: for. Har du sådan et råd til andre, der skal gå igennem en lignende proces? Eller er der noget, som har gjort din proces mere smidig eller bedre? Jeg tror, det,
1: jeg tror det vigtigste var, at, at man kan tro på, at man kan have sig selv i ryggen. At man godt kan kan det her. Øhm, det lyder meget ensomt. Det er det også. Men det er også altså, det gode ved det. Ja. Øh, men altså, det er ikke noget, der skræmmer mig. Jeg tror, det er andet. Det er liv, hvor jeg langsomt dør, og ikke kan være mig selv, det er meget mere skræmmende. Ikke
0: skræmmende at være sig selv. Det kræver i hvert fald en masse styrke, og turde vælge sig selv på den måde, når det har så store konsekvenser. Ja, det har er ikke for alle. Det er også okay. Ja. Jeg forstår det udmærket.
1: Øh, det har store omkostninger, og det er helt okay, hvis man ikke føler, at man kan betale dem. Men det kunne jeg, og øh, det er jeg glad for, at jeg gjorde
0: Tak fordi I lyttede med. Tak fordi du delte din historie, Sarah. Det her var det første udgave af podcasten Overgang. Jeg har stærke planer om at vende tilbage med en ny gæst. Det var Camille Ravn, som sad bag tasterne i dag og produceret. Selv hedder jeg Nenna Kortrup. Vi høres ved.